0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Es freut mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um ein Thema und dazu habt ihr mir schon ganz, ganz häufig Fragen gestellt. Ich kann nur sagen, dass das das Thema war, was mich, glaube ich, während meiner Essstörung mit am meisten beschäftigt hat und ähm, deshalb möchte ich mir jetzt auch ausreichend Ruhe nehmen und da so über meine ganzen Erfahrungen sprechen. Es geht nämlich um das Thema krank genug sein. Wann bin ich krank genug und ähm, vor allem, wie werde ich diesen Gedanken los, dass ich überhaupt irgendetwas erreichen muss, um mir das Gesundwerden zu verdienen. Das geht hier nicht nur, beziehungsweise das bezieht sich jetzt hier nicht nur auf Essstörungen, natürlich, denn ich kenne dieses, diesen diesen Gedanken von sehr vielen Betroffenen, die zum Beispiel unter Selbstverletzung leiden oder auch unter Depressionen. Man denkt, man, man soll sich keine oder man muss sich keine Hilfe suchen, weil das eigene Schicksal oder die eigene Krankheit gar nicht so schlimm ist. Ich habe auch letztens mit einem Mädchen geschrieben, das sich sehr lange selbst verletzt hat. Und sie hat mir erzählt, dass sie panische Angst früher hatte, dass ihre Narben weggehen, also von der Selbstverletzung. Weil sie dachte, wenn die halt verblassen, dann verblasst irgendwie auch ihre Daseinsberechtigung, also ihre Berechtigung als kranke Person. Und ich kann den Gedanken nachvollziehen. Ich habe zwar selbst ähm, nie unter Selbstverletzung gelitten oder das irgendwie betrieben, aktiv. Zumindest halt nicht im klassischen Sinne. Aber auch die Magersucht ist ja eine Form von Selbstbestrafung und halt auch Selbstverletzung. Und bei mir war das halt so, umso mehr ich abgenommen habe, umso mehr habe ich halt bewiesen, dass ich wirklich krank bin. So dachte ich es damals. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Geschichten aus meiner Vergangenheit erzählen, um euch vielleicht Mut zu machen beziehungsweise euch zu zeigen, dass es sehr, sehr, sehr vielen Betroffenen so geht, und ich wage jetzt mal eine ganz mutige Behauptung. Ich sage, dass viele Symptome oder Symptomatiken einer Essstörung nur deshalb so ausgeprägt sind, weil viele Betroffene das herausfordern. Es gibt ja wahrscheinlich auch Ausnahmen, also Leute, die das halt vielleicht wirklich einfach so gemacht haben. Aber ähm, zum Beispiel in meiner zweiten Klinik, da war das so, dass halt ähm, die Mahlzeiten innerhalb von einer halben Stunde zu sich genommen werden mussten. Also wir hatten halt nur 30 Minuten Zeit und dadurch, dass wir diese Vorgabe hatten, war das halt so, dass irgendwie jeder versucht hat, diese 30 Minuten auch voll auszukosten und bloß nicht unter der Zeit zu essen und das ist irgendwie so ein Wettkampf geworden, also wer am langsamsten ist, ist quasi so die krankeste Person und ich habe während meiner ganzen Krankheit nie langsam gegessen, also ich habe ganz normal, glaube ich, immer so gegessen. Aber durch diese Klinik habe ich halt in meinem Kopf so gehabt, ich muss langsam essen, damit die anderen auch wirklich glauben, dass ich krank bin oder mir das glaub, also mir das abkaufen, weil ich habe sonst gedacht, ich werde nicht ernst genommen. Und ähm, ja, so war das halt ganz, ganz häufig. Ich habe zum Beispiel auch noch so eine Regel gehasst in der ähm, Klinik am Corso, das war ja die zweite Klinik also die Klinik, von der ich gerade auch schon gesprochen habe, wir durften da keine T-Shirts tragen im Winter, weil ähm, man uns unterstellt hat, dass wir das nur machen, um mehr Kalorien zu verbrennen. Also wenn es kalt ist, verbrennt man mehr Kalorien, weil der Körper sich erhitzen muss und sowas. Und ähm, ich habe dann halt manchmal extra ein T-Shirt angezogen, nur um ermahnt zu werden, dass ich bitte eine Jacke anziehen soll, weil ich denen halt zeigen wollte, wie krank ich bin, dass ich solche Dinge tue. Das waren dann wirklich... Gar nicht unbedingt Dinge, die ich wirklich gemacht habe, um Kalorien zu verbrennen, sondern nur damit andere Leute denken, dass ich das tue, um Kalorien zu verbrennen. Oder ich bin im Ausgang manchmal laufen gegangen, also bin richtig schnell so ein paar Meter gerannt oder gejoggt, nur um vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich krank bin, weil ich gedacht habe, so arbeitet nun mal eine gute Magersüchtige. Und heute schmunzel ich darüber. Natürlich ist es nichts Lustiges, aber ich finde das ganz schockierend, wie sehr ich es anderen und mir beweisen wollte, dass ich wirklich Hilfe brauche. Und ganz wichtig, ich erzähle das natürlich jetzt hier nicht, damit ihr im Sommer, äh im Winter meine ich, äh, im kurzen T-Shirt rumlauft oder ähm, jetzt hier eure Teller nur langsam leer esst, sondern ähm, um euch bewusst zu machen, dass hinter ganz, ganz vielen Verhaltensweisen halt auch diese Angst steckt, von anderen Leuten nicht ernst genommen zu werden. Ich habe mich nach der Klinik mit mehreren Leuten unterhalten und die haben alle gesagt, dass das ursprünglich gar nicht so deren Problem war, das langsame Essen und sie das halt nur gemacht haben, um halt quasi als krank zu gelten und um nicht die gesundeste oder gesündeste Person zu sein. So, und ähm, ich finde das ganz schlimm, weil damit verfälscht man halt das Krankheitsbild in den Augen von den Leuten, die halt gesund sind. Die denken halt, dass das das Krankheitsbild ist, also dass alle Magersüchtige gerne T-Shirts tragen im Winter, um mehr Kalorien zu verbrennen. Aber halt gar nicht, dass ähm, das vielleicht vielmehr der Gedanke ist, ich muss krank sein, ich muss mir die Krankheit verdienen und ich muss ähm, das alles so ausleben, damit ich halt ähm, das Muster oder das Paradebeispiel einer Magersüchtigen bin. Das Schlimme ist, dass diese Krankheit nie genug bekommt. Es ist nicht nur bei einer Magersucht so, es ist auch bei Selbstverletzungen so, es ist bei Depressionen so, es ist bei allen psychischen Krankheiten so. Die sind verdammt gierig, was das Thema angeht, denn es wird nicht der Zeitpunkt kommen, wo ihr plötzlich denkt, jetzt bin ich krank genug, der wird nicht kommen. Ich hatte ähm, mir oft ein Zielgewicht vorgenommen. Also zu bestimmten Zeitpunkten, je nachdem, wie viel Gewicht ich gerade hatte, habe ich mir immer gedacht, ja, wenn ich so und so viel Kilo wiege, dann ähm, höre ich auf. Und dann ist wieder besser und alles Mögliche. Habe ich mir immer wieder gesagt, aber immer, wenn ich diesen Punkt hatte, habe ich nicht aufhören können. Und dachte mir immer, ja, aber noch ein bisschen weniger, dann höre ich wirklich auf. Und das ist das Schlimme. Das gehört nämlich zu der Krankheit. Und ihr werdet nie Niemals in euren eigenen Augen den Moment erreichen, wo ihr denkt, dass ihr jetzt aufhören könnt. Und das war bei mir auch so. Ich habe mir damals, also es war 2017, da bin ich wieder rückfällig geworden und da habe ich mir halt eine Zahl aufgeschrieben und dachte mir, wenn ich das Gewicht habe, dann ähm, kann ich zunehmen. Ich habe das Gewicht dann auch unterschritten und trotzdem hat es nicht nach einer Genugtuung angefühlt. Es hat sich nicht so angefühlt, als könnte ich jetzt loslassen. Aber alleine irgendwie der Gedanke oder das Wissen, dass es sich nicht nach einem Ende anfühlt, hat mir gezeigt, dass es das nicht gibt, dass das nicht kommen wird. Weil ich mir ja ursprünglich dieses Gewicht vorgenommen hatte. Und wenn das nicht ausreicht, warum sollte dann die nächste Zahl ausreichen oder die übernächste Zahl? Und bei der Selbstverletzung, warum sollte jetzt die, 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 die eine Wunde ausreichen, wenn die davor auch nicht ausgereicht hat? Oder warum warum ist ihr immer noch tiefer fallen? Warum? Was gibt euch das? Meistens ist es halt so, dass man in den Augen der anderen Person halt als krank genug dasteht, will. Also ähm, das ist ja auch das, was ich immer sage. Ich habe halt irgendwie gedacht, dass ich mich meinen Lehrern, meinen Mitschülern, meinen Therapeuten beweisen muss. Und ähm, was ich euch auch mal erzählt hatte, war, ähm, ich habe mir dunkles Make-up unter meine Augen geschmiert, nur um meinem Therapeuten zu zeigen, dass es mir schlecht geht. Also ich dachte, dass er mich dann halt ernster nimmt. Oder auch, ähm, als mein Therapeut mal im Urlaub war, da war der für ich sage jetzt mal drei Wochen, verreist und ich war auch noch verreist. Da haben wir uns irgendwie sechs Wochen nicht gesehen. Das war echt das Maximum. Und ich hatte mir vorgenommen, in dieser Zeit halt möglichst viel abzunehmen, dass er halt sich schlecht fühlt, dass er mich sechs Wochen lang im Stich gelassen hat. Aber was mir damals nicht bewusst war, ich schneide mir in mein eigenes Fleisch. Und eine Sache, die mir halt im Nachhinein immer wieder bewusst wird und die gilt nicht nur für die Essstörung, sondern für ganz viele Dinge, ich habe mir damals zu viel Kopf um mich gemacht. Ich habe mich damals zu wichtig genommen. Und ich finde das krass, das so zu sagen, weil man ja eigentlich als essgestörte Person oder als psychisch kranke Person ähm, meist mit einem niedrigen Selbstwertgefühl kämpft. Aber hier nimmt man sich dann wiederum viel zu wichtig. Also man glaubt, dass die ganze Welt sich nur um einen selbst dreht und dass alle quasi einen so wahrnehmen so war das bei mir in der Schulzeit, ich habe immer gedacht, ich bin ja für alle nur die Kranke und ich muss auch deren Bild erfüllen von der kranken Person und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass halt viele von denen nicht einmal richtig, die wussten gar nichts über mich, die wussten gar nicht, dass ich in der Klinik war, Den, denen ist das gar nicht richtig aufgefallen. Wenn ich jetzt meine Mama nach Mitschülern frage von damals, dann kann die sich teilweise an die Namen gar nicht mehr erinnern und wir machen uns, beziehungsweise ich hab's mir, mittlerweile mache ich das nicht mehr, ähm, mir so lange den Kopf zerbrochen darüber, ob andere denken, ich bin krank genug, also ich muss noch irgendwie weiter abnehmen, ich dachte, ich muss es den anderen Leuten beweisen, den anderen Leuten, die aber in meinem ganzen Leben vermutlich nie mehr eine Rolle spielen werden. Mittlerweile bekomme ich halt auch ganz häufig ähm, Fragen zu dem Thema, wie ich damals damit umgegangen bin, als ich zugenommen habe, dass andere Leute halt dachten, dass es mir automatisch wieder gut geht. Und ähm, dazu muss ich sagen, dass es prinzipiell bei meinem letzten Rückfall und dann halt da, der daraufhin folgenden Zunahme so war, dass es mir auch besser ging. Von daher konnte ich besser damit umgehen, dass Leute halt auch geglaubt haben, dass es mir besser geht, weil es mir auch wirklich besser ging. Ähm, aber prinzipiell kann ich nur sagen, das sind die anderen Leute. Das ist die Erwartung der anderen Leute, das ist das, was die anderen Leute sehen, was sie glauben, was sie denken, was sie fühlen, aber das bist nicht du. Und es ist nicht unbedingt die Realität. Und bei meinem letzten Klinikaufenthalt hatte ich ganz, ganz groß in meinem Zimmer ein, eine Karte hängen und da stand drauf, die Erwartung der anderen ist die Erwartung der anderen. Und Genau das ist es auch. Die Leute erwarten das, ja, aber das muss nicht stimmen. Und wenn die glauben, bloß weil du jetzt zugenommen hast, bist du jetzt wieder gesund oder bloß weil du keine Narben mehr hast, bist du ähm, äh, geheilt und bezahlt Geht dir sofort wieder perfekt oder bloß, weil du vielleicht nicht den ganzen Tag im Bett liegst, bist du nicht depressiv? Dann lass es die anderen Leute glauben. Und du kannst so viel Kraft da reinstecken, den anderen das zu beweisen. Und glaub mir, ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe meinen ganzen Alltag ja danach gelebt, den anderen Leuten das zu beweisen. Und es wird nicht bei allen ankommen. Es gibt so viele Leute, die heute immer noch nichts davon wissen, dass ich irgendwie krank gewesen bin oder die das vielleicht immer noch nicht so ernst genommen haben, weil es immer Leute geben wird, die das nicht verstehen. Und ähm, an dieser Stelle muss ich auch nochmal Werbung für mein Buch machen. Ich habe ja angekündigt, dass ähm, mein Buch Wie viel wiegt mein Leben im August rauskommt. Da erzähle ich halt ähm, ja, so aus meiner Vergangenheit und versuche mit euch gemeinsam ähm, da Lösungen zu erforschen. Gar nicht nur auf Essstörungen bezogen, sondern ganz viel mit dem... Thema Selbstfind Selbstfindung verbunden. Also ähm, das fragen ganz viele, ob man das nur als Betroffener lesen sollte. Ähm, nein, also ich würde sagen, das geht ganz vielen Jugendlichen so oder auch jungen Erwachsenen, ähm, dass sie halt gar nicht so richtig wissen, wo sie im Leben stehen. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, da gibt es ein Kapitel und da erzähle ich eine sehr persönliche Geschichte, die mich damals wirklich echt verändert hat und die ganz viel mir gezeigt hat. Ich kann jetzt hier nicht noch erzählen, das würde den Rahmen sprengen, ähm, aber ich hoffe, dass sie euch weiterhelfen kann, wenn ihr das Buch lest. Ähm, es geht aber darum, mal ganz grob gesagt, dass bei meinem tiefsten Gewicht in der Klinik ein Mann einen ganz doofen Spruch abgegeben hat, ähm, quasi, dass man mir die Krankheit ja gar nicht ansieht. Und ich sage euch das deshalb, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt lebensbedrohlich dünn war und es trotzdem Menschen gab, die das nicht verstanden haben. Zu dem gleichen Zeitpunkt kam übrigens eine Frau, während ich dann in der Klinik ähm, war, war ich, ich hatte halt kurz mal auch mal Ausgang und dann war ich halt so ein bisschen einkaufen und stand vor dem H&M, glaube ich, und da kam eine Frau auf mich zu und hat mich halt auf mein Gewicht angesprochen, eine wildfremde Frau, und ähm, meinte, dass sie sich Sorgen macht. Und ihr seht, es gibt solche Menschen und es gibt solche Menschen und die wird es immer geben. Und egal, wie viel ihr wiegt oder wie ihr ausseht oder wie ihr euch verhaltet, es werden in eurem Leben sensible Menschen kommen, die verstehen, was ihr ähm, fühlt, wenn ihr denen das erklärt und es werden Menschen kommen, da könnt ihr euch abhungern, so viel ihr wollt, ihr könnt leiden, so viel ihr wollt und die werden es nicht checken. Und dafür gebt ihr euer Leben auf, euer einziges Leben, weil ihr anderen Leuten etwas beweisen wollt. Das gleiche gilt auch, wenn ihr im Normalgewicht seid und trotzdem ein Problem mit dem Essen habt oder wenn ihr euch nie selbst verletzt habt. Also ähm, ihr müsst das nicht nach außen tragen. Das, was ihr innen fühlt, ist wahr. Und als ich in der Klinik beim letzten Mal war, habe ich mich so intensiv mit meinen Gefühlen beschäftigt. Und ich sage euch, wir nehmen einfach in unserer heutigen Gesellschaft unsere Gefühle nicht mehr richtig ernst oder nicht mehr wahr. Wie oft ist es so, dass jemand sich entschuldigt für das, was er fühlt? Und ähm, ich habe zum Beispiel mich auch schon ganz oft geschämt, weil ich dachte, dass meine Ängste oder meine Sorgen irrational sind. Aber, ganz ehrlich, auch wenn die Ängste irrational sind, kann es halt sein, dass ihr das so fühlt. Stellt euch mal vor, eure Eltern reißen sich den Arsch für euch auf, aber trotzdem habt ihr innerlich das Gefühl, ihr werdet nicht geliebt. Und ich sag euch, auch das hat vielleicht seinen Grund. Nicht, weil eure Eltern euch vielleicht wirklich nicht lieben, aber ihr habt in euch vielleicht einfach irgendein Schattenkind einen Glaubenssatz, der euch ähm, sagt, dass ihr halt nicht, nicht liebenswert seid. Und auch diesem Glaubenssatz oder dem Schattenkind muss man ja zuhören, auch der hat einen Grund, dass er da ist. Und ich glaube, dadurch, dass halt unsere Gefühle so wenig ernst genommen werden, haben wir halt häufig das Gefühl, dass wir etwas schaffen müssen, was von außen gesehen wird. Aber ähm, das ist eigentlich gar nicht notwendig, weil unsere Gefühle ausreichen. Und eine Sache, die ich eigentlich jedem empfehlen kann, vor allem den Leuten, die vielleicht damit hadern und immer noch Angst haben, redet, 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 redet. Ich habe damals, habe ich ja gesagt, auch mich von meinen Freunden und Mitschülern immer gedacht, beweisen zu müssen. Aber wenn ihr gute Freunde habt und wenn es keine guten Freunde sind, dann sollten es nicht eure Freunde sein, dann erklärt ihnen das, dann sprecht mit denen, benutzt Worte, um eure Gefühle auszudrücken, aber ihr müsst euren Körper dafür nicht nutzen. Viele Leute haben auch Angst, sich, glaube ich, professionelle Hilfe zu suchen und haben da vielleicht auch mal vereinzelt schlechte Erfahrungen gemacht und auch dazu noch mal ganz kurz meine Erfahrungen. Es gibt immer wieder Therapeuten oder auch Ärzte, die einen scheiß Spruch ablassen. Ich war bei, ähm, wie gesagt, Therapeuten auch, die... Ähm, ja, eine Therapeutin, die zu mir meinte, ich sehe aber ganz schön proper aus dafür, dass ich eine Essstörung habe. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff proper kennt, aber proper heißt halt bei uns sowas wie, ja, gesund, genährt und so weiter und so fort. Dann ähm, kam ich auch mal zu einem Therapeuten, der ähm, meinte, er hätte gar nicht gedacht, dass ich eine Essstörung habe und da habe ich mir auch so gedacht, ja, woran hätten sie es auch merken sollen? Eine Essstörung muss man nicht unbedingt sehen. Vielleicht sollte man sowas vielleicht als Therapeut wissen, aber es gibt gute und schlechte Therapeuten. Und dazu habe ich übrigens auch ein YouTube-Video gedreht, das wird auch noch online kommen, woran man einen guten Therapeuten erkennt, ähm, denn solche Sprüche gehören natürlich nicht dazu. Aber auch hier, es ist eure Verantwortung, euch abzugrenzen. Und natürlich ist das ein Scheißspruch, wenn jemand auf der Straße irgendwie so eine Kacke sagt oder wenn, ähm, der Typ jetzt hier in der Klinik, der zu mir meinte, dass er nicht wusste, dass ich eine Magersucht habe, auch wenn ich dünn war, total, dann ist das nicht unbedingt in der Verantwortung des Mannes, das zu erkennen, sondern meine Verantwortung, mich davon abzugrenzen. Und ich sage ja ganz häufig in meinen Videos, dass es mich ärgert, dass es in der Gesellschaft immer heißt, dass man jetzt eine Magersucht zum Beispiel sehen kann oder an sich psychische Krankheiten. Ich will gar nicht immer nur auf Essstörungen reduzieren, ähm, aber es gilt halt einfach immer für alles. Ähm, aber letztendlich ist es trotzdem in der Verantwortung des Betroffenen ler zu lernen, dass ähm, das nicht wichtig ist, was andere Leute sagen. Und ich bin ja eigentlich immer so eine der Personen, die sagt, dass das Gewicht halt keine Rolle spielt und deswegen nenne ich ja auch mein Gewicht nicht. Aber in letzter Zeit habe ich vor allem noch mal ganz viel darüber nachgedacht, dass es eigentlich auch nicht meine Verantwortung ist, mein Gewicht nicht zu nennen, sondern eure Verantwortung ist, euch von diesem Gewicht nicht triggern zu lassen. Ich sehe das bei Reportagen noch mal anders. Also wenn halt in einer Reportage zum Beispiel gesagt wird, sie wog nur noch so und so viel Kilogramm, dann finde ich das halt scheiße, weil... Ähm, da halt sehr viele Leute zugucken, die halt keine Essstörung haben und vielleicht dann glauben, dass man daran eine Magersucht unbedingt erkennt. Also die haben ja keinen Plan davon und es ist ja eine Aufklärungssache. Aber wenn ich jetzt als ehemalige Betroffene zu anderen Betroffenen sage, ich habe so und so viel Kilogramm gewogen, dann ähm, müsst ihr euch lernen abzugrenzen. Solange ihr euch nämlich selbst nicht abgrenzt oder ihr euch selbst nicht ernst nimmt, ähm, wird auch... Dieses Gefühl, sich beweisen zu müssen, nicht nachlassen. Also mein Therapeut hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, vielleicht kannst du ähm, gar nicht glauben, dass ich dich ernst nehme, weil du dich selbst nicht ernst nimmst. Und wahrscheinlich ist das auch so. Ich dachte halt selbst immer, ich bin nicht dünn genug und habe deshalb geglaubt, dass mein Therapeut denkt, ich bin nicht dünn genug, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass jemand anderes das eben nicht denkt. Und ähm, das hat eigentlich alles mit dem Selbstbild zu tun. Und solange ihr selbst quasi keine Verantwortung für euch übernehmt und nicht für euch einsteht und ähm, glaubt, dass ihr was Besseres verdient habt, wird auch dieses Gefühl nicht nachlassen, dass ihr ähm, noch weiter abnehmen müsst oder euer Leid noch nach außen transportieren solltet. Das heißt jetzt nicht, dass man für alles den Freifahrtschein hat. Also ich persönlich bin ja immer bereit, darauf Rücksicht zu nehmen. Und ich denke mir auch immer, es gibt Leute, die können das vielleicht noch nicht so richtig. Aber um gesund zu werden, muss man das halt auch lernen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel ähm, auch immer noch eine Waage zu Hause habe. Ich finde es halt sehr schwierig, sich ja also... Es ist schwierig zuzunehmen mit einer Waage zu Hause, also wenn man eine Essstörung hat. Aber ich sage mir halt auch immer, es ist keine Lösung, wenn ich einfach sage, ich schmeiße die Waage raus und ähm, ich, was ich nicht sehe, ist nicht wahr. Ich wollte damals, dass ich trotzdem, auch wenn ich sehe, dass ich zunehme, damit klarkomme. Ich wollte mich damit konfrontieren. Ich habe damals zu mir gesagt, es bringt nichts, wenn ich da mein Leben lang vorweglaufe und wenn ich irgendwann beim Arzt bin oder so, dann muss ich ja hin und wieder mal gewogen werden und dann bringt das ja nichts, wenn ich dann immer noch Panik habe, weil ich irgendwie damit gar nicht klar klarkomme. Und jetzt ist es so, dass ich mich halt auch hin und wieder mal wiege, aber es macht halt nicht mehr das mit mir, was es halt früher gemacht hat. Ich bin nicht mehr so beeinflusst von dieser Zahl, weil ich gelernt habe, damit umzugehen. Und das ist halt eigentlich mit allem so. Wenn mir jetzt jemand sein Gewicht nennt, ähm, dann triggert mich das nicht mehr, weil ich vor diesem Gewicht nicht weggelaufen bin und... Ähm, ja, das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, also zum Thema Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für das eigene Gefühl und die Schuld nicht bei den Leuten suchen, die einen vielleicht nicht verstehen. Und hier noch mal ganz wichtig, die werden euch nicht verstehen. Manche Menschen werden euch niemals verstehen und damit müsst ihr klarkommen. Und jetzt hier noch mal abschließend ein paar Worte. Ich habe nämlich manchmal das Gefühl, dass ich so ein bisschen den Faden verliere bei dem Podcast. Bitte bitte. Ähm, verzeiht mir das, ich muss das einfach noch ein bisschen üben, ich mache mir hier auch gar keine Struktur, ich lasse meinen Gedanken einfach freien Raum und rede einfach mal das, was mir in den Sinn kommt, denn, ähm, ja, das ist für mich am stressfreisten und ich denke mal auch am authentischsten. Ich, ähm wollte mit dieser Folge zwei Gedanken loswerden. Einmal, es wird nicht der Zeitpunkt kommen, an dem ihr krank genug seid, beziehungsweise an dem ihr euch krank genug fühlt. Denn dieses, ich bin nicht krank genug, ist eine innere Wertlosigkeit. Also man denkt, man hat es nicht verdient, Hilfe zu suchen, weil man ein schlechter Mensch ist, weil man einfach unbedeutsam ist. Und das sind diese Glaubenssätze in einem drin. Und die werden ja nicht nachlassen, solange man nicht, sich, sich nicht Hilfe sucht. Weil die müssen behandelt werden. Und das Sagen wir so, der Gedanke, ich bin nicht krank genug, ist halt schon ein Grund, sich Hilfe zu suchen, weil das ein kranker Gedanke ist. Ein gesunder Mensch will nicht krank sein und dafür muss man Verantwortung übernehmen. Und das finde ich halt auch super, super wichtig, Verantwortung dafür, dafür zu übernehmen, dass man diese Gefühle hat und die Schuld nicht bei anderen Menschen suchen, indem man sich selbst sagt, ja, aber die anderen glauben, ich bin gar nicht krank genug. Bloß weil vielleicht irgendein Heinz-Otto-Peter mal gesagt hat, dass ihr nicht dünn genug seid oder gar nicht krank ausseht, heißt das nicht, dass ihr euch keine Hilfe suchen sollt. Denn es ist euer Leben. Es ist nur die Erwartung der anderen Person, dass ihr so und so aussehen müsst oder euch so und so verhalten müsst, um euer Krankheitsbild zu verdienen. Es ist aber euer Leben und nicht das Leben von Hans, Peter, Dieter oder wie auch immer ich ihn genannt habe. Und ähm, ja, das ist mein Wort zum Samstag, denn ich habe jetzt beschlossen, wenn ich es schaffe, ich möchte gerne einmal die Woche eine neue Podcast-Folge hochladen, möglichst samstags. Ihr könnt mir gerne jederzeit Vorschläge schicken, also ja, was ihr gerne hier hören wollt. Mittlerweile tue ich mich, also ich tue mich noch ein bisschen schwer, wollte ich sagen, ähm, das abzugrenzen von YouTube und ähm, ...Instagram und meinem Podcast, also welche Themen kommen auf YouTube, welche kommen auf ähm, Lieblings-Ich. Und jetzt habe ich es ja bis jetzt so gemacht, dass diese ausführlichen Quatsch-Themen hier ganz gut passen. Aber ich würde hier auch gerne noch anderen Content ansprechen, also auch nochmal über Bücher oder Veganismus sprechen, weil, ähm, ja, das soll nicht zu kurz kommen. Also auch, falls ihr da irgendwelche Wünsche habt, dann haut raus und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Und das war's jetzt für heute mit Lieblings-Ich.